0: La
1: Grieta.
0: Bienvenidas
1: y bienvenidos a La Grieta, abriendo espacios para la gente. Un programa de la fracción del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa. Las opiniones aquí expresadas ...corresponden de manera exclusiva a la fracción del Frente Amplio. Hola,
2: hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a La Grieta... Abriendo espacios para la gente. Les saluda César Barrantes en este nuevo episodio de La Grieta. Vamos a conversar del de proyecto de ley para recuperar la riqueza tunera de Costa Rica y promover su aprovechamiento sostenible en beneficio del pueblo costarricense. Y para hablar de este tema, esta, en esta ocasión, en esta oportunidad, nos acompaña eh, nuestro diputado Ariel Robles, quien está llevando la vocería y todo el trabajo para sacar adelante este importantísimo proyecto. Primero que todo, darte la bienvenida, Ariel. Gracias por acompañarnos en este espacio de La grieta. ¿Cómo estás? Hola,
0: bueno, César. Eh, saludo a todas las personas que se encuentran pues, dándole seguimiento a este espacio. Eh, de verdad que es muy grato el hecho de poder contar con con espacios como este de conversa, de, de intercambio. Eh, la grieta creo que constituye eso, una alternativa para poder conversar de una manera, me parece a mí, más diferenciada, más, más acercada, digamos, a los sectores, eh, proyectos de suma importancia como, como lo es este. Y pues nada, es un, es un verdadero honor venir y, y compartir con ustedes. Voy a conversar con ustedes y creo que es un acercamiento necesario eh, que este espacio está está tomando para poder eh, de verdad que posicionar temas de, de gran importancia, como lo puede ser eh, un tema como la riqueza tunera y un tema como eh, el favor o, o el, el cómo contribuir con los sectores más, más vulnerables de nuestra sociedad, los sectores costeros de nuestro país, que son, deberían ser una prioridad en la, en la agenda legislativa, eh, pero que por mucho tiempo pues, no ha sido así. Entonces, contentísimo y más bien ojalá podamos compartir este espacio, intercambiar dudas y consultas.
2: Así es, agradecerte de tu presencia en esta ocasión, Ariel. Este proyecto para recuperar la riqueza tunera es eh, desde Frente Amplio. Fue presentado en el cuatrienio anterior y en este le hemos retomado. Y pues nos gustaría para empezar, a, primero que todo también, darle la bienvenida a mi compañera Camila Marín. La semana pasada tuvimos a Camila Pinto y tenemos a Camila Marín, asesora del despacho de Ariel Rodríguez. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida.
1: Hola, muy bien y usted?
2: Todo bien, por dicha, muy contentos. Acá estábamos conversando con Ariel y estamos haciendo la introducción propiamente al tema del de, eh, proyecto de ley para recuperar la riqueza atunera en Costa Rica. ¿Cómo proponemos a través de este proyecto? recuperar esa riqueza tundera uh -huh. en nuestro país bueno es un proyecto
0: que como plantea usted César eh, es un esfuerzo que no solamente ha tenido el Frente Amplio en esta pasada legislación y en actual sino que es un esfuerzo que ha venido desde hace muchos años en reiteradas ocasiones es un proyecto que, que ha avanzado ya en algún momento estuvo en el plenario se tuvo que volver a comisión de nuevo ahora nuevamente estamos llegando con el proyecto comisiones eh, es un proyecto que que tiene aportes más o menos en tres grandes líneas, ¿verdad? Una primera tiene que ver con eh, una modificación eh, de exclusión, ¿verdad? Vamos a ver, hay una zona que es como una zona económica especial y dentro de esa zona económica especial se encuentra lo que se llama el domo térmico, ¿verdad? Eso es un, eso es un, bajo lógicas totalmente sostenibles, ecolo, ecologistas, uno podría aprovechar ese domo térmico que son, una ventaja, digamos, que tiene nuestro país de, 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 de su ubicación y el ecosistema, en dónde se ubica, es a poder aprovechar, digamos, ese domo térmico que permite que diferentes especies interactúen ahí eh, para aprovechar el atún. Hay estudios técnicos que dicen que ese domo es, es grandísimo, ¿verdad? No, no todo está dentro de la zona económica especial. Pero bueno, lo que plantea el proyecto, un primer cambio, es que esa zona se va a generar una, una exclusión, se va a prohibir a barcos atuneros cerqueros, que son los barcos atuneros grandes, es decir, son los barcos industriales, se van a excluir 80 millas de la zona, donde se de, de esta zona protegida, ¿verdad? de esta zona especial. Entonces, al excluir los barcos, 80 millas va a permitir que otras embarcaciones de pequeña y mediana escala puedan acceder al recurso. Entonces, es un primer cambio, ¿verdad?, esos grandes barcos atuneros no es que se les va a prohibir que eh, puedan acceder al atún, sino simplemente que después de las 80 millas, ya hoy tenemos un decreto en 60 millas, y hay estudios que dicen que ellos están pescando más allá de las 80 y 60 millas, después de esas 80 y 60 van a poder pescar, pero que dentro del, de ese espacio ya no podrían acceder y, y quienes podrían acceder al atún serían pequeñas y medianas embarcaciones desde otras prácticas de pesca verdad. Entonces ese es un primer punto que, que consideramos que es importante. El segundo punto es que se actualizan los cánones del eh, del atún. Eh, este país por años podríamos decir que ha regalado el atún prácticamente. Eh, los cánones son ridículos, no se actualizan desde hace mucho tiempo y este proyecto pues traería una nueva fórmula en la cual podrían actualizarse los cánones. Y que a partir de los insumos que generen cánones y que generen eh, partidas de transferencia desde el gobierno de la República, pueda también pues, eh, generarse un recurso que iría a un fideicomiso, que tendría, pues, la, ese fideicomiso tendría la tarea de reactivar la economía y, y apoyar a esos pequeños y medianos productores que podrían, digamos, acceder a la tumba. Entonces esos son como cambios muy puntuales, muy importantes que tiene el proyecto eh, es una actualización de una ley vieja, ¿verdad? Eh, y eso nos permite, pues, hoy estar a las puertas de lo que ya ha sido, ya, ya se han quemado los dos días de, de mociones previos al primer debate. Estamos en un espacio de mociones de reiteración donde los diputados y diputadas ante el plenario pueden repetir, digamos, reiterar las mociones que habían presentado en comisión y fueron rechazadas. Pero bueno, estamos en un momento muy importante, muy para la zona, yo creo, ¿verdad? Porque estamos hablando de un proyecto de reactivación económica, de una forma sostenible, de una forma distribuida y uno de los
2: sectores, pues, a todas
0: luces más abandonados de nuestro país, que son las, que son las costas, ¿verdad?
2: Así es, 80 millas es lo que se define en este proyecto. ¿Por qué 80 millas? Eh? Hay una, hay una discusión, digamos, que hemos mantenido diferentes sectores.
0: Es oportuno decir que este proyecto como la mayoría de proyectos que pasan por la Asamblea Legislativa y, y, y es parte de la dinámica legislativa el tema de que las iniciativas no son, no son siempre lo que el diputado o la fracción quieren que sea, ¿verdad? sino que eh, al final una ley puede resultar de un proceso de intercambio, de negociación de conversación en el que responden a las voluntades de los diferentes sectores políticos entonces ese proyecto este proyecto, pues ha tenido esa dinámica en la asamblea verdad, y ha sido eh, largas discusiones la construcción de consensos desde de diferentes fuerzas políticas es eh, la que nos llevó a las 80 millas, hay todos los insumos técnicos just, que justifican digamos que eh, Costa Rica eh, pueda llegar incluso a una protección de las 80 millas que eso permitiría, ¿verdad?, que una recuperación de, del atún, ¿verdad?, permitiría que sea un proceso gradual y que no saquemos más atún del que deberíamos sacar y que tengan acceso a otros sectores. Eso es lo primero. Esas 80 millas, eh, eh, aunque había sectores que queríamos más millas, en otros sectores que no lo querían así. Entonces, a producto de esa dinámica de negociación que existe en la Asamblea Legislativa, a como habíamos, a, Habían algunos sectores, como el nuestro, que decíamos, bueno, queremos que sean 100, 120 millas. Habían otros sectores que decían que querían que fuesen 40 millas. Entonces, parte de esa dinámica de negociación nos llevó a las 80. Eh, creemos que es hasta donde se puede avanzar. Como les digo, existe un decreto actualmente que fue firmado por el gobierno de Laura Chinchilla que establece la zona de exclusión hasta las 60 millas. Eh, eso... No podríamos ir a menos de eso porque ahí afectaríamos un principio que tiene que ver con, eh, eh, no, no podríamos plantearnos desde un principio de, de regresión ambiental, ¿verdad? Que eso tendría implicaciones legales, incluso podrían ser constitucionales, entonces no podemos ir para abajo de las 60. Pero eh, eh, de ahí, pues lo único que podemos es igualar o subir, ¿verdad? Y yo creo que, que las 80 fue, pues hasta donde alcanzó la negociación para que ese proyecto se se, se constituya. Ahí pues ha tenido participación diferentes partidos que hasta el día de hoy hemos logrado sostener un acuerdo, ¿verdad? Y que, y que se traía y se heredaba de la legislación pasada. Yo creo que es
1: importante eh, retomar el tema sobre el impacto socioambiental, ¿verdad? Como comentaba usted, sobre las comunidades costeras. Entonces también me parece interesante como puntualizar sobre cómo, ¿Cómo? esto va a ayudar a las comunidades costeras y cómo los, no solo el hecho de, la, de asegurar esas 80 millas, sino también los, los procesos que se van a dar en las comunidades y cómo este canon eh, mm. que usted ha comentado va a pues esto, asegurar y a traer o, o un, in, un inicio de traer nuevos proyectos a la zona.
0: Sí, bueno, la, la, el, el proyecto como todo, ¿verdad? Tiene una pretensión y yo creo que es una pretensión pues, necesaria, ¿verdad? Es el hecho de que en Costa Rica se pueda fortalecer una flota tunera, yo creo que eso... Es un primer inicio. Estamos completamente seguros que el comienzo no va a ser, digamos, eso no, no lo va a poder lograr en, un, en, en un, a un corto plazo. Es un proyecto que, que da un pie y es un escalón que per, debería permitir otras iniciativas, otros esfuerzos para poder eh, constituir o generar una fuerza eh, que genere cambios de mayor impacto a futuro. Pero sin duda es, es un proyecto que permite, ¿verdad?, de alguna forma, desde su origen, por ejemplo, los sectores que podrían tener acceso a ese fideicomiso, estamos hablando de pesca de pequeña y mediana escala, con actividades de pescaría diferentes. Cosa que está consagrada, digamos, en el artículo 60 bis del proyecto, que permite que diferentes actividades de pesquería puedan fomentarse, ¿verdad? Pescas en las que incluso el atún tenga un mayor aprovechamiento, ¿verdad? Eso eso es importante porque actualmente eh, el atún en su mayoría se, se estaría usando o se está usando en este país para, eh, para conserva ¿verdad? ese es el, el, el concepto el término que se utiliza para hablar del atún enlatado el que nos comemos nosotros con el arroz o con las galletas ¿verdad? ese es el atún eh, en conserva entonces eh, el proyecto permite ¿verdad? que eh, eh, la mayoría de ese atún en conserva en realidad es cuando se pesca a gran escala, es decir, barcos grandes de corte cerquero ellos vienen y toman al atún ¿verdad? entonces ese atún se aglutina y, y se congela o se, o se, se mete ahí en, las, en los contenedores que ellos tienen entonces el atún puede llegar a perder calidad ¿verdad? porque se golpea porque eh, donde se está eh, donde se mantiene pues pierde calidad, entonces ahí el atún se utiliza casi todo prácticamente para conserva. Sin embargo, el atún es un producto cuyo aprovechamiento podría darse casi en su totalidad. Incluso la saleta, la cola, todo el atún se puede utilizar para generar diferentes productos. Entonces, el proyecto permite que se den otras prácticas, ¿verdad? No solamente la conserva. Se amarra la pesca cerquera a la conserva, porque de por sí la pesca cerquera, la mayoría de su atún se usa para eso y porque para no generar también una competencia directa con otras Sectores económicos que podrían aprovechar el atún. Pero el, la pesca, digamos, el, el, el atún, se permitiría, bajo esa lógica del proyecto, que otras actividades económicas se aprovechen de ese, de ese recurso. Eso es un, una primera cosa importante. Lo segundo es que el proyecto fomenta, fomenta digamos, la asociatividad del pequeño y mediano eh, a través de asociaciones de pescadores y cooperativas que podrían tener cabida dentro del fideicomiso. Entonces, yo creo que eso también es un un asunto relevante, digamos, porque va a permitir que actividades pesqueras, ¿verdad?, o las diferentes pesquerías, que es como se reconoce eh, popularmente, puedan desarrollarse en un espacio en el que ahorita no, no existe. Eh, cuando hablamos de diferentes pesquerías, estamos dando de todas esas actividades que pueden darle un valor agregado al atún, ¿verdad?, eh, aprovechando sus diferentes eh, recursos, pero también estamos hablando de, por ejemplo, actividades como la pesca deportiva, ¿verdad?, que hoy es una actividad económica de, de, de gran impacto en la región de Punta Arenas y en todo lo que es el, el, la zona costera de la provincia. Eh, esto permite, digamos, que, que, que actividades como esa pueden fortalecerse y enriquecerse. ¿Qué pasa? Que, bueno, y en esto quiero ser como muy claro para ejemplificarlo y disculpen si aburro, pero para nada la pesca deportiva... Y, y por eso es necesario contextualizarlo, porque se habla de la exclusión de las 80 millas del pesca cerquera, ¿verdad? Y alguna gente podría plantearse como desde la mirada, ah, es que le van a impedir a los barcos cerqueros que estén ahí, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de que barcos cerqueros, y a mí sí me gusta contextualizarlo, porque los barcos cerqueros son barcos que, que tienen un gran impacto en términos ambientales. Son barcos de gran impacto en... Proporciones, por ejemplo, de la pesca incidental, eso es cuando usted pesca algo que no es el objetivo de su pesca, ¿verdad? Entonces, altos porcentajes de pesca incidental son que usted va a pescar atún, pero en el arrastre o en la, en la cerca que se, que se lleva, eh, se lleva tortugas, se lleva delfines, se lleva otro tipo de peces. Y entonces, estos barcos, este tipo de, de pesca cerquera, tienen grandes implicaciones de pesca incidental. Entonces, cuando se meten dentro de las 80 millas, de esa zona económica especial, pueden impactar no solamente el atún, sino en otras prácticas u otro tipo de especies, de forma que afecten otros sectores de la industria eh, costera. Porque cuando entonces, si en una práctica de ese tipo se sacan peces que no, que son peces que son más bien potenciales, o, o son peces que, que tienen potencialidad para la pesca turística, entonces la pesca turística se ve afectada directamente. Aparte de que al barco cerquero sacar, por ejemplo, mucho atún, entonces hay otras prácticas de pesca que se tienen que dedicar a sacar otras cosas. Y se dedican a sacar, por ejemplo, peces vela, ¿verdad? Y entonces resulta que un pez vela que, tiene un, que es muy, tiene un gran potencial para la pesca turística por, por, su, por su belleza, por su, su, lo que representa un pez vela, digamos, hay muchas personas turistas que les gusta sacar sus peces y vienen al país a sacarlo pero vienen al país y no logran sacarlo porque lo está sacando otra práctica pesquera para sobrevivir, porque no tiene acceso a un recurso como el atún, ¿verdad? Entonces resulta que pues, sectores pesqueros más artesanales o pesca de mediana eh, escala sacan peces vela para venderlo en ceviche a precios muy baratos en la costa, eh, porque no puede sacar otro, otro pues, no es porque quieran los que no pueden sacar otro tipo de peces. Entonces eh, permitir, digamos, que esas 80 millas Ahí, la actividad que se es pesca mediana, de pequeña y mediana escala, va a permitir, además, que se puedan aprovechar, verdad, enfocar, distribuir un recurso de una forma más, más equitativa. verdad.
2: Aquí en La grieta estamos conversando con Ariel Robles, diputado del Frente Amplio, sobre el proyecto del Frente Amplio, la ley para recuperar la riqueza atunera. Eh, se me ocurren tres eh, conceptos eh, a partir de lo que ha eh, eh, conversado, Ariel, eh, sostenibilidad, este proyecto promoverá la sostenibilidad, va a promover también eh, el empleo y un, algo que, su, que se habla muchísimo post pandemia, que es la reactivación económica.
0: Creo, creemos que es un proyecto que va primero que el Frente Amplio eh, tenía una coincidencia importante. Bueno, en la política no se habla mucho de las coincidencias, pero yo creo que es necesario como hablar de coincidencias siempre que tenemos la oportunidad en aquello en, que, en lo que existe, pues. Eh, y por ejemplo una coincidencia importante con el partido de gobierno desde la campaña eh, para el Frente Amplio y que lo notamos desde un inicio, digamos, de que empezó la campaña con el partido de gobierno y con su candidato fue eh, justamente el tema del atún ¿verdad? porque en reiteradas ocasiones eh, el gobierno expresaba y decía, bueno, nosotros estamos de acuerdo con un proyecto de, eh, que venga a, a reactivar eh, el tema del atún y que lo distribuya y sea accesible para la gente ese proyecto, pues, nosotros ya lo teníamos presentado y ya estaba madurado. Entonces, cuando queda el gobierno de don Rodrigo Chávez eh, Robles, hay, un, hay una oportunidad, ¿verdad?, para nosotros, que la detectamos, de que podíamos solicitar o pedirle ese proyecto, que lo convocara y que se empezara a discutir. Y, efectivamente, fue uno de los proyectos que el Frente Amplio solicitó y fue uno de los proyectos convocado dichosamente, ¿verdad? A mí me parece que incluso es uno de los únicos proyectos que tenemos en la, en la corriente legislativa en estos momentos, que toca, digamos, de manera central, la reactivación económica, generación de empleo y atiende las necesidades de los, de los sectores más desprotegidos, que por cierto fueron quienes votaron a este gobierno pues, en su mayoría. Entonces creo que, que es un proyecto que responde a eso. Estamos convencidos que puede generar ese tipo de impacto y, y por eso, pues de parte nuestra como fracción, eh, sin ningún titubeo, ¿verdad? Sin, ningún, eh, sin tener que ser convencidos y convencidas con todo el, con, el convencimiento de causa, hemos apoyado de manera eh, contundente a que este proyecto salga y salga lo antes posible. ¿verdad? Yo creo que las fracciones tienen ese interés también ¿verdad? y eso hay que reconocerlo.
1: Yo creo que tal vez sería importante repasar. Eh, usted comentó que ya se dieron, los, se quemaron los dos días de mociones. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué pasos faltan o qué sigue para que este proyecto uh -huh. de ley ya salga publicado en la Gaceta?
0: Sí, bueno, este proyecto ahora saldría. A, estaríamos esperando que, que esta semana pase a quemar días de mociones de reiteración. Eso quiere decir que un diputado o una diputada que había presentado un una moción y que le fue rechazada en comisión tendría la posibilidad de volverla a presentar, ¿verdad?, reiterarla, por eso se llama de esa forma. Uh -huh. eh, eh, nosotros y nosotras en la Comisión de Ambiente discutimos aproximadamente en los dos días de mociones más o menos 80, eh, 40 en la primera ronda, digamos, y, se, y otros 40 en la segunda, pero habían algunas que se repetían y algunas que se, se aprobaron, pequeños cambios en la ley, reajustes, afinando textos o demás, no temas de implicaciones por el fondo. Eh, entonces pensaríamos que si se reiteraran, si las diputaciones reiteraran, las mociones podrían rondar unas 40, 50, lo cual no es algo descabellado. Eh, creemos que para finales de julio, yo creo que podría ser que se esté, si hay voluntad política, para finales de julio podría estarse discutiendo esas mociones de reiteración y primera semana de agosto posiblemente podríamos tener ya lo que es eh, su votación, tal vez en primer
2: debate. En general podríamos decir, y ya para ir haciendo la, la curva final de, del espacio del, del día de hoy, tiene un buen ambiente el proyecto, eh, se, se ha hecho una discusión responsable, pero en general podríamos decir que es un proyecto, es una iniciativa que cuenta con bastantes simpatías aquí en el Congreso. Creo que en las fracciones ha existido, digamos,
0: un debate hasta el momento, y en mi percepción sano, en el sentido de que tal vez las mociones que han generado mayor discusión son mociones sobre las implicaciones, diferentes perspectivas de cómo queremos aprovechar la ley, ¿verdad? O de ¿Qué implicaciones tiene la ley? Entonces, no han sido tampoco mociones para destruir o frenar el proyecto, ¿verdad? Eso es claro y yo creo que de ahí se muestra que existe una voluntad porque, porque se apruebe, ¿verdad? Porque avance. Entonces... Eh, repito, es un proyecto que no es un proyecto ahí, que esté crudo, es que es un proyecto bien maduro, ¿verdad? en la asamblea legislativa y, y eso implica que sí, tengamos una urgencia por aprobarlo, aparte de responderle a un sector que lo está pidiendo a gritos ¿verdad? Eh, por eso creeríamos que sí no habría por qué no, no, no sacarlo, ¿verdad? no avanzar en él eh, justamente yo creo que la mayoría de las fracciones estamos de acuerdo con el texto Incluso quienes tienen algunas diferencias puntuales, eh, no es que no estén de acuerdo con el texto de fondo y creo que lo votarían, eh, simplemente son cosas que han querido tal vez incluir en el proyecto y que, que otros sectores pensamos que tal vez es mejor prevalecer o preservar el texto que se había discutido pues, hasta el día de hoy. Entonces yo creo que esas diferencias son mínimas y nos van a permitir cómo avanzar.
2: Bueno, estaremos dando el seguimiento, Camila, a este proyecto de ley de gran interés para el país, de gran interés para la generación de empleo, de gran interés para eh, la reactivación económica, de gran interés para la sostenibilidad del ambiente. Es muy conveniente y ojalá que así sea. Tal vez un mensaje ya final para ir concluyendo este Ariel Robles sobre lo que nos espera y lo que esperamos uh -huh. una vez este proyecto. Ojalá sea ley. Sí, bueno,
0: es el frente amplio pues, lo ve con, con mucha emoción, verdad, el hecho de que pueda salir, aparte que ha sido, repito, una reivindicación histórica. Eh, eso nos, nos, nos llena de mucha alegría el hecho de que podemos, podamos iniciar esta legislación con, con un proyecto y, y tratando de sacar un proyecto como este, eh, especialmente porque es a la costa rica más pobre de la que venimos algunos y algunas. Esa es la Costa Rica más pobre a la que se le tiene que responder en esta asamblea legislativa de forma prioritaria y para responderle de forma prioritaria hay que discutir los proyectos, hay que hablar de los proyectos que tienen un impacto en su realidad y el proyecto para la recuperación de la riqueza tunera es un proyecto que responde a esa realidad, entonces para nosotros y nosotras sería pues un un, un buen inicio ¿verdad? no podría ser
2: mejor iniciar una legislación que logrando concretar un proyecto como este. Así es. Y respondiendo, como bien lo decías, Ariel y Camila, a un compromiso también del Frente Amplio, desde sus bases, de buscar, luchar contra este flagelo que tenemos enorme, que es la inequidad uh -huh. que está afectando a nuestro país desde hace años y que desgraciadamente con la pandemia ha empeorado. Claro, claro, claro. yo creo, la, la desigualdad es una urgencia.
0: Debe ser una urgencia, urgencia en todas las fracciones, pero en la nuestra, la desigualdad social, la desigualdad económica, es, debe ser una prioridad y atender, reducir esas brechas, es fundamental. Entonces, bueno, este proyecto un poco, se plantea ese, ese sur, esa, esa utopía, y, y hay que construirla y hay que seguirla trabajando, y pequeñas iniciativas que puedan ir sumando, pues son banderas que debemos levantar independientemente de quiénes las presenten y quienes las discutan.
1: Igual yo también creo que sería como importante este como este mensaje a las comunidades costeras, ¿no? Y también como ambos decían de que estamos en el inicio de la legislatura, pero que el compromiso eh, con estas comunidades va a estar durante los cuatro años, que se va a seguir buscando estos equilibrios socioambientales en donde no se desprotege el ambiente, pero las personas son el centro. Y nada, que creo que esto, como que, que realmente las personas de las comunidades costeras tengan presente que tienen un aliado aquí en la Asamblea, un aliado, toda la fracción, aquí en la Asamblea Legislativa.
0: Claro. Claro, no, muchísimas gracias, más bien muchas gracias por el espacio y, y pues que escuchen la grieta y que la sigan y que, que sí, que, que, que contacten a sus compas para que puedan seguir este espacio y, y enterarse, verdad, y ojalá cada día pues dejemos las poses y los formalismos y podamos hablarnos más de cerca, verdad, que yo creo que la política está urgida de, de un poco de humanidad, verdad, y hacer la cara de persona, darle cara de persona, la política no tiene por qué ser ajena, a la realidad de las personas. Entonces, Bien. felicitar a, a La Grieta Bien. y también ojalá que la gente lo siga,
2: que la siga escuchando. Este es un espacio abierto. Muchísimas gracias, Ariel. No, gracias a ustedes. Camila, nos vamos. Muchísimas gracias, nos vamos. Bien, nos estamos, eh, o nos vemos, o nos, nos escuchamos también la próxima aquí en La Grieta. Hasta la próxima.
1: Esto fue La Grieta, abriendo espacios para la gente, un programa de la fracción del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa. Las opiniones aquí expresadas corresponden de manera exclusiva a la fracción del Frente Amplio. ¡Hasta la próxima!